0: Uh, ну, биржа традиционно все-таки предпочитает показывать успехи рынка. Мы много о них сказали, но вот не могу не удержаться от того, чтобы uh, эту положительную, позитивную динамику просто показать воочию. Рынок действительно увеличивается. Вот основной, самый могучий слайд – это как раз uh, рост того объема, который у нас находится в обращении, а в правой части мы показали, как у нас происходит постепенное, поэтапное развитие как раз рынка облигаций. Вот на верхней диаграмме красные столбики – это структура как раз суммарного долга корпоративного. Смотрите, как победно шествует 28 это доля, которая у нас представлена в виде облигаций. А снизу показано соотношение еврооблигаций по отношению к внутреннему долгу. Вот красным цветом мы показали, как сверху нависает внутренний долг. И действительно, несмотря на то, что Сергей совершенно справедливо заметил, у нас действительно рынок облигаций в этом, еврооблигаций в этом году начал оживать, тем не менее мы увидели имитентов, которые... Нечастые гости на внутреннем рынке. Уже упоминался сегодня и Русал, и Северсталь, и Норильский никель, и Еврахим. То есть мы можем сказать о том, что в принципе наш внутрироссийский рынок вполне себе является состоявшимся, состоявшейся средой, которая способна обеспечить замещение финансирования традиционно привлекаемого на внешнем рынке. Что-то у меня перестало здесь щелкать. Видимо, слайд настолько удачный, что его не вполне удается... Перелистнуть. А, несколько слов о первичном рынке. Ну, вот Одно из небольших наблюдений: когда внутри года у нас ставки снижаются, у нас э, заметно прирастает объем первичного рынка. Но э, самое э, с нашей точки зрения позитивное это вот смотрите, в правом углу: это количество среднедельных выпусков, которые выходят э, э, на рынок. В этом году мы имеем, по сути дела, абсолютный рекорд. Он э, для нас приятен во всех отношениях, но ну, разве что операционная нагрузка на стороне биржи в этом году ну, просто катастрофически усилилась, и особенно в декабре месяце. И вот немножечко серым цветом, довольно скромно, мы показали количество новых эмитентов. Она тоже э, увеличивается и тоже небольшой, но гордый рекорд. У ФЗ, э, к сожалению, нет среди нас представителей Минфина, традиционно присутств, э, присутствовавших на пленарном заседании. Они могли сказать об объемах размещения, но нам всегда интересно, особенно последние годы, смотреть на этот рынок через призму присутствия международных инвесторов. Традиционная метрика остатки на счетах международных депозитариев в районе 32%, процентов, но все мы с вами хорошо знаем, что нерезиденты учитывают бумаги не только с помощью такого варианта, но и кастодиальная схема тоже работает. Вот чтобы понять, а сколько действительно международного капитала у нас в ОФЗ, вот мы рекомендуем посмотреть на долю нерезидентов в аукционах на первичном рынке. Вот посмотрите. За 2019 год доля восстановилась, тот провал, который мы наблюдали в 2018 году, и сейчас у нас 42% размещений уходит в руки международных инвесторов. Последние аукционы были немножечко... Я бы сказал, э, на пределе возможности рынка, потому что ставки снизились серьезным образом. Тем не менее, э, рынок ОФЗ в этом году безусловный драйвер, и э, размещение на первичном рынке оказались настолько серьезными, что, как, как нам кажется, немножечко даже э, был компенсирован спрос на вторичке. Мы видим определенную просадку. Частные инвесторы. Безусловно, точка роста, можно по-разному называть нас, участвующих в этом рынке, на стороне покупателей. Из любопытного, на что я бы обратил внимание, да, безусловно, у нас удваивается объем, который приобретают граждане на первичном рынке, в первую очередь в корпоративном сегменте. Обратите внимание, у нас идет фактически удвоение год к году. Мы в этот раз на диаграмме немножечко разбили банковские облигации и облигации корпоратов. Корпораты, конечно, занимают значительно меньшую долю, но обратите внимание, как меняется ситуация на вторичном рынке. Это вот верхний правый столбец и нижний правый столбец. Банки предлагают все-таки продукты в духе bind hold. А когда мы смотрим на вторичный рынок, то здесь мы видим, что наибольшая активность граждан, она как раз находится в сегменте не небанковских облигаций, облигаций корпоратов. Ну и ОФЗ, разумеется, тоже. У нас в этом году миллионный ИС, мы его прошли, уже миллион триста. Я думаю, что пока мы с вами разговариваем, уже миллион триста есть. У нас на счетах ИИС 45% это облигации, верхняя правая диаграмма показывает, с нашей точки зрения это успех, потому что те объемные показатели вторичного рынка, которые мы видим, конечно, они в основном сосредоточены вокруг инструментов и но тем не менее позиции байн холд на счетах ИИС они имеют достойное место. Заодно вот здесь мы показали возрастной портрет владельца ИИС. Но ну, это активно работающее население. Субфедеральные облигации. Тем, кому интересно будет погрузиться в детали и пощупать чуть более подробно, а что нас ждет в будущем, приглашаю на пятичасовую панель, попытаемся ответить на этот вопрос. Рынок пока в каком-то смысле флэт. Тем не менее, доля облигаций с левой стороны в суммарном долге субъектов федерации она остается Существенный. И в принципе она как-то соотносится с общей картиной мира, которую в самом начале я показал, то есть доля э, долга в формате облигаций, ну где-то одна треть, вот здесь порядка 27%. Посмотрим, насколько удастся эволюционировать и насколько на рынке софедеральных заемщиков возможны какие-то новые форматы облигаций, э, которые таргетируют в том числе новые аудитории клиентские, которые мы наблюдаем на рынке. Вторичный рынок, как я уже сказал, оказался немножечко э, чуть более скромным, чем в прошлом году, но опять-таки с нашей точки зрения это результат, конечно, колоссальных успехов на первичном рынке. Вот этот спрос просто он в каком-то смысле вымывается за счет возможности попасть в книгу, за счет возможности получить тот же ОФЗ на размещении. Количество сделок внутри вторичного рынка ⁇ это то, что традиционно интересно биржа, а как она устроена, как структурирована ликвидность. Так вот мы стали наблюдать явление, которое, ну вот HFT, конечно, назвать, язык не поворачивается, но алгоритмическая торговля в облигациях, вот посмотрите, 15-19 год, она, она возникает. Соответственно, если для ОФЗ, для рынка трежери это более-менее еще как-то понятно, но мы стали наблюдать это явление и в отдельных стаканах корпоративного сегмента. Посмотрим, как будет развиваться мир дальше. Тем не менее, нам кажется, что это определенный драйвер вторичного рынка, которому мы на стороне инфраструктуры, безусловно, постараемся подыграть. Мы собрали вот на таком вот... Абстрактном, я бы сказал, слайде основные инициативы, вокруг которых фокусировались в 2019 году: слева это инфраструктурное решение, справа это новые типы инструментов. Некоторые из них сейчас уже Елена перечислила то, во что мы искренне верим, и продукт, который, по сути дела, в 2019 году мы смогли на рынке развернуть. Наша система вне биржевая. Мы пытались условно показать, какие бывают виды облигаций и соотнести в пропорции объем размещения, и вот обнаружили, что их правая часть, вот, этой, вот этого верхнего бара, она оказалась не подхвачены инфраструктурными решениями. Вот как раз серая зона – это организованные торги, это наша основная компетенция, которой мы занимаемся 20 лет плюс. А вот красная черта – это наше решение для поиска ликвидности в инструментах. В первую очередь мы ориентируемся и на еврооблигации. Мы рассчитываем, что определенный флоу из OTC-сегмента в ОФЗ – найдет определенный суппорт в этой новой системе. И мы сейчас думаем о том, что и коммерческие облигации, наверное, это тот инструмент, который на сегодняшний день в биржевой системе, в системе московской биржи мог бы определенным образом котироваться. 68 компаний на сегодняшний день у нас работают в системе внебержевой. В среднем порядка 60 инструментов получает котировки в этой системе. Из интересного... Мы традиционно предлагаем полный цикл операции, поэтому экзекьюшн у нас реализован в безусловном порядке. Соответственно, есть несколько вариантов после того, когда контрагенты нашли друг друга в эти системе. Наиболее интересные, как мы видим по статистике, в конечном счете сделок, внебиржевых сделок с центральным контрагентом. И вот эта вот возможность внебиржевых сделок с ЦК и с расчетами в рублях, и с расчетами в валюте. А в силу особенности регулирования и между резидентами в валюте, и между резидентами в валюте с расчетами за российские ценные бумаги, вот этот сегмент, как нам кажется, оказался наиболее интересным. Хотя мы даем возможности выйти в клиринг НРД и пройти в наши традиционные организованные торги, в частности, в режим переговорных сделок. По крайней мере, на сегодняшний день мы видим, что система функциональна. У нас порядка тысячи с небольшим инструментов могут быть предметом вне биржевой сделки с центральным контрагентом. Ну, вот две с половиной тысячи инструментов у нас, в принципе, в этой в системе подгруженной, можно котировать, высказывать свой интерес. В раздачных материалах, если интересно, есть логотипы всех участников системы, можно посмотреть, кто в ней работает. Перевод корпоративных облигаций в Т ⁇ это тема, мы ее дискутировали с рынком, наверное, уже ну, лет 5 точно. По крайней мере, после перевода рынка ОФСФТ, плюс мы смотрели на рынок корпоративных облигаций довольно пристально. В этом году мы договорились с индустрией о том, что пришло время это сделать. Перевели мы бумаги двумя порциями. Немножечко опасались, что мы можем что-то поломать. Не поломали. Вроде бы нам показалось, что довольно быстро мы видим улучшение. По крайней мере вот первая порция 48 бумаг у нас дает в среднем 30-35 процентов. 37 даже на слайде показали увеличение среднедневного объема. Следующая порция, которая перешла у нас в Т-плюс в ноябре тоже демонстрирует позитивную динамику. Период наблюдения, правда, сейчас ночью. Короткий. Я думаю, мы в первом полугодии следующего года на своей стороне проведем все необходимые изменения в бизнес-процессах. Наш риск-менеджмент сможет подхватывать облигацию сразу в дату ее размещения. И в конечном счете мы переведем весь рынок корпоративных облигаций в Т+. Слайд немножечко напоминает предновогодние скидки. У нас 16 декабря будет изменение в системе фондового рынка. И мы предлагаем вам вновь обратить внимание на наш режим торгов крупными пакетами, облигаций, которые в простонародье именуются простым словом Dark Pool. Мы фактически в три раза до 25-тичных процентов снижаем комиссию, поэтому это крупным шрифтом. Но в действительности немножечко поменялось ценообразование, у нас мгновенный матчинг, отдельные точечные сделки мы наблюдаем. Посмотрите, те из вас, кто занимается активным трейдингом, как нам кажется, для рынка ОФЗ это довольно интересное решение. Посмотрите, как теперь на вашей стороне будут выглядеть косты, но о технологическом изменении оживлении этого режима, как мне кажется, мы уже позаботились. Еще одно действие, которое мы в этом году предприняли, мы давно наблюдали интерес со стороны брокеров в обслуживании граждан на рынке еврооблигаций, мы уменьшили лот до одной ценной бумаги, там где это было возможно, посмотрите, у нас кратный рост как в объеме торгов, так и, что самое важное, в количестве участников рынка, которые выводят своих клиентов в этот сегмент. Ну, Предсказуемость снизилась сделка 550 тысяч наверное, это вполне объем для физических лиц. Ипотечные облигации еще один инструмент. Мы совместно с Дом РФ стараемся решить неразрешимую задачу. Нам бы хотелось, чтобы этот инструмент был обсчитываемым. Доходность дурации в этом году Дом РФ предложил. Конвенцию для вычисления этих метрик причем основана она на анализе аж пакет закладных, которые оригинаторы приносят для секьюритизации. Нижнюю часть слайда, правда, мы уже показывали на ипотечном конгрессе Сибонс, но не смогли удержаться. уж более нам нравится цифра потенциального роста этого сегмента. Если мы обратимся к тем же проектам, которые в самом начале прозвучали в приветственных словах, вот доступное жилье, оно должно быть чем-то профинансировано, а ипотека, она все-таки неплохо секьюритизируется, и если уровень секьюритизации будет где-то в районе 30-40%, процентов, то это 7 триллионов. В общем-то, цифры приятные и достойные того, чтобы уделять этому сегменту должное внимание. Структурные облигации сегодня прозвучали. Вот мы красным цветом показали истинно структурную облигацию по российскому праву БКС. Заметьте, только одно, насколько мягко и деликатно БКС вышел с этим инструментом. Все-таки первый инструмент был с частичной защитой капитала, если не ошибаюсь, в районе 80%. Тем не менее, я думаю, что мы в полный рост этот инструмент увидим в 2020 году, потому что все уже знают, не буду называть имена тех наших коллег, которые душу вложили в реализацию проекта, аж целый год потребовался с даты введения в силу норм закона, позволяющих этот инструмент, но вот только спустя год вышел инструмент в продакшн, могу только пожелать удачи нашим коллегам. Малые эмитенты, то, о чем сказала Елена, действительно, это объект пристального внимания и со стороны биржи, потому что мы чувствуем ответственность за то, что все-таки граждане России, которые работают через нашу инфраструктуру, в полной мере сталкиваться с кредитным риском могут оказаться не готовыми. Мы считаем, что э, те заемщики, которые у нас идут в сегмент э, в некотировальную часть списка, те, которые являются МСП в первую очередь, должны быть определенным образом нами, как э, инфраструктурная организация, отпрофилированы. У нас есть сектор роста для эмитентов э, МСП и есть сектор повышенного инвестиционного риска. Мы немножечко не можем прийти к какому-то единому мнению, стоит ли использовать. Термин высокодоходный, но уж точно метрика, которая характеризует эту совокупность интересов, инструментов, это повышенный инвестиционный риск. Двигаясь в этом направлении, мы все-таки считаем правильным, чтобы оценкой кредитного риска занималась не биржа. Те из вас, кто приходит к нам, приводит новых эмитентов, знают, насколько у нас э, чепетильное отношение к новым именам, да, в общем-то, и к некоторым эмитентам-рецидивистам, в хорошем смысле слова, которые приходят на рынок повторно. Тем не менее, мы рассчитываем получить от наших коллег, в первую очередь от рейтинговых агентств, оценку кредитного качества. И как э, требование к включению в сектор э, роста, как минимум, мы хотим... Как раз предусмотреть наличие кредитного рейтинга. В данном случае мы не говорим об уровне, нам важно показать внешнюю оценку. Мы хотим полагаться на профильную экспертизу наших коллег. Ну а дальше, я думаю, что в 2020 году мы придем к тому, что наличие кредитного рейтинга все-таки будет необходимым условием для включения облигаций в биржевые списки. Ну и вот э, слайд, ради которого мы даже отказались от окраски э, традиционной для наших материалов, «Сектор устойчивого развития» и первой зеленой облигации. Дебютный выпуск небольшой, но довольно интересный. Не показали мы на этом слайде. Кни книга включает четыре категории инвесторов, немножечко э, граждан, немножечко международных инвесторов, немножечко банков. Тем не менее, как нам кажется, за этим направлением есть определенный бизнес, который будет в России увеличиваться. Мы на 12 лет отстаем от первых зеленых бандов 2000, если не ошибаюсь, 2007 года в Европе. Но вот будем стараться с наибольшей скоростью наверстывать и пущенные. Я знаю, что у нас еще один уважаемый эмитент проявляет интерес. Не знаю, вправе ли я его называть, но я думаю, что сегодня на гала мы в той или иной мере соприкоснемся с этим потенциальным заемщиком. Я хочу поблагодарить вас за неравнодушие к инициативам биржи, позитивное и критическое, безусловно, потому что это помогает нам развиваться. И предлагаю совместными усилиями сделать наш рынок в следующем году еще более успешным, чем в 2019. Спасибо.